0: Tervist teile head kuulajad! Te kuulete taskuharingusaadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõtus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Ühes hiljutises saates küll rääkisin alles geenidest ja geeniteadusest, aga teen seda veelkord, sest teema on äärmiselt huvitav ja aktuaalne. Tänase saate fookus on aga sellest saatest pisut erinev. Teen juttu kahest Tartu ülikoolis tehtavast või tehtud teadustööst ning kogu see info pärineb niisugusest usaldusväärsest teadusinfokanalist nagu novaator. Tegemist on siis Eesti rahvusringhäälingu teadusportaaliga, mille jälgimiste lugemist julgen soovitada kõigile. Nii siis esimene teema. Eesti geneetika arendab võimalusi pärilike haiguste täpsemaks diagnoosimiseks. Tänapäeval suudavad arstid täpse diagnoosi pannavaid poolteele päriliku haiguse kahtlusega patsientidele. Tartu Ülikooli kliinilise geneetika vanem Sander Pajusalu arendab oma töös geenidiagnoostikat, mille abil saaks tulevikus luua Eesti patsientidele täpsemaid, ehk just nende vajadustele vastavaid ravivõimalusi. Geneetilise haiguse täpne diagnoos tähendab molekulaarse muutuse, ehk mutatsiooni tuvastamist, selgitab Pajusalu. Kui mutatsioon on tuvastatud, võimaldab see esiteks anda perele haiguse prognoosi tulevikuks, aga ka leida kõige parema võimalikku ravi. Ehkki geenidiagnostika geenide puhjal haiguste määramine on sõnul viimasel arengus suure hüppe teinud, jäävad umbes pooled patsiendid siiski täpse diagnoosita. See tähendab, et vaid pooltel päriliku haiguse kahtlusega patsientel tuvastatakse DNA-tasandil haigust põhjustav muutus. Meditsiinigeneetiks Ander Pajusalu viibis 2018. aasta augustist käesoleva aasta juulini usas Eili ülikoolis järel doktorantuuris, kus uuris päärilike haiguste diagnostikat suurte elanikonna andme kogude põhjal. Ja nüüd uurib ta tagasi pöörduva toetus saanud võimalusi, kuidas päärilike haigusi senisest veelgi tõhusamalt tuvastada. Seletamaks, kuidas toimib... Diagnostikas kasutatav eksoomi sekveneerimine tasub ta alustada hoopis genoomi mõistest. Genoomina mõeldakse lihtsustatud kogu meie pärilikus ainet, mis on peaaegu kõigis meie keha rakkudes ja jaotunud 23 kromosoomi paari vahel. Genoom koosneb aga enam kui 20 000 geenist, mis osalevad organismi ehitust ja talitust määravate valkude loomisel. Minnes veel täpsemaks koosnemad geenid omakorda eksonitest ja intronitest. Neist esimesed on siis just need, mis endas valkude koostist määravat DNA järjestust kannavad. Kõik inimgeenide eksonid kokku moodustavadki eksoomi. Ehkki eksoom moodustab genoomist vaid 1,5%, on see sander pajusalusõnul organismi talituse mõttes genoomi kõige tähtsam osa. Ühest küljest panakse soomis kokku inimkeha valgud, teisest küljest leiab just sealt 80% haigust põhjustavatest geenimuutustest. Teaduses veelgi enam siis kliinilises meditsiinis tuleb aga mõelda, efektiivse raha kasutamise peale märgib geneetik. Seega kui Poolteist protsenti genoomist peidab endast 85% meist huvitavast infost, siis ilmselt tasubki ta just selle piirkonnale oma tähelepanu suunata. Analüüsimaks pärilike haigusi saab vajusõnul tänapäeval segeneerida, ehk siis Eesti keelest järjestada kõik DNA nukleotiidid, ehk nii öelda DNA ehituskivid. Kugu eksoomisekveneerimise abil saavad teadlased seega ühe analüüsiga uurida kõike, kõiki geene korraga. See on aga väga tähtis, sest tihti ei ole võimalik patsiendi kliiniliste sündtumite alusel täpselt öelda, millist konkreetsed geeni tuleb uurida, et leida diagnoos. Kuna eksoomisekveneerimine ei tuvasta kõiki DNA muutusi, kasutatakse haiguste diagnoosimisel veel mikrogiibi uuringuid. Ehk viimase abil leiab sekveneerimisega võrreldes hõlpsamini üles suure, suured DNA muutused nagu lõikude kadu või liiasus jäävad mikrokiibi uuringutes märkamatuks pisemad geenimuutused. Kõigele krooniks on mõlemad meetodid Sandar sõnul väga kallid, sest ta ei ta, ta oma töös liikuda. Eksoomi sekveneerimisest veidi edasi, et diagnoosida haigusi senisest tõhusamalt. Keskend on peamiselt kahele uuringumetoodikale. Kogu genoomi sekveneerimisele muutuste tuvastamiseks ja RNA sekveneerimisele, et leida avaldumise muutus, kirjeldata. Kitsemalt loodab geneetik oma tööga tuua kasu paljudele Eesti peredele. Laiemalt plaanib ta aga arendada geenidiagnostikat üldisemalt ja kirjeldada uusi pärilike haigusi, millest kõik pole tema sõnul veel avastatudki. Nüüd aga olukorras Eestis. Sander Pajusalu hinnangul ei eristu Eesti oma pärilike haiguste esinemuse poolest ülejäänud Euroopast kuigi võrd. Mõned haigused, nagu näiteks pärilik kuulmislangus, on Eestis pisut sagedasemad ja teised, nagu näiteks süstiline fibroos, mis on siis hingamisteede ja seede kulgla haigus, pisut harvemad kui võrrelda Euroopa keskmisega. Laias laastus on sagedused siiski sarnased. Eestis ei ole väga sagedasi raskeid geneetilisi haigusi, nagu näiteks on mõnel vahemeremaal pärilikud verehaigused talasseemjad. Üle üldse on pärilike haigusi teada umbes 7000 ning keskmiselt esineb neid 5-10% elanikonnast. Osa haigusi avaldub pajusalusõnul nii kergelt, et jääb sageli diagnoosimata. Teisi on aga normaalse eluga sobitada keeruline. Mõnel juhul on päriliku haiguse ja normi varianti piir hägune. Näiteks peetakse laktoosi talumatust Põhja-Euroopas pigem haiguseks, samas kui mujal maailmas ei talugi suurem osa elanikonnast täiskasvanana laktoosi. Teise näitena toob pajusalu umbes 8% mehi kimbutama päriliku värvipimeduse. Ega need mehed selle tõttu veel ennast väga haigena ei tunne, et punaseid maasikaid on raske roheliste lehtede vahelt üles leida märgita. Samas on pajusalusõnul üha enam pärilike haigusi ravitavad kas täppis ravimitega või geeniteraapiaga. Geeniteraapia areng on muidugi alles algusjärgus, aga esimesed ravivormid on siiski ju turul selgitab uurija. Mis tahes geeniteraapia hakkab aga tööle vaid siis, kui patsient on saanud täpse diagnoosi. Ja kõik raske geneetilise haigusega patsiendid väärivad täpset diagnoosi ning seda võimalikult kiiresti. Pered vajavad täpset diagnoosi ka kordusriskide pärast. Erinemad geneetilised haigused on erineva pärilikus tüübiga, mis ta võimaldab ainult täpne diagnoos öelda, kui suur risk on haiguse kordumiseks perekonnas. Samuti on paljudel juhtudel võimalik teha sünnieelsed diagnostikat, et haiguse kordumist vältida. Näen, et minu roll antud teadusprojekti raames ja ka oma kliinilises arstitöös on Veel geenidiagnostika arendamine kui kindlasti on kaugem eesmärk siiski spetsiifiliste ravimõimaluste loomine Eesti patsientidele, tõgeb Sander Pajusalu. Ja teine teema tänases saates. Ravimite määramisel inimeste geneetiliste ered eripäradega arvestamisest oleks juba praegu kasu suurele osale Eesti elanikonnast. Keenia ja terviseandmete kombineerimine aitab kiirendada ka ravimiarendust ja mõistab paremini ravimite kõrvaltoimete geneetilist tausta, kinnitab Hiljuti Tartu ülikoolis kaitstud doktoritöö. Juba päris kaua aega on teatud, et geenid mõjutavad seda, mis organismis ravimitega juhtub. Võttis aga aega, et leida need seosed, mida saaks kasutada kliinilistes rakendustes ja mille tõepärasus oleks kinnitatud, selgitas siis Kristi Krebs, kes on vastne doktor ja Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi spetsialist. Võrreldes geenide keskkonna ja elustiili koosmõjust põhjustatud komplekshaigustega, On kulgenud farmakogeneetika vallas tehtav uurimistöö mõneva aeglasemalt. Hakatuseks tuleb laiemasse kasutuse jõudnud ravimite puhul tõsisemad kõrvaldameid toimeid ette võrdlemisi harva. Kuid nende ilmeseb pole samas sugugi kindel, et need lähevad kõik kirja patsiendi tervise andmetesse. Suur osa jääb paperipanenduse tõttu registreerimata. Siin kohal on Eesti tervise infosüsteem vaatamata oma puudustele maailmas siiski esirinnas. Kui mitmel pool mujal on need andmed killustunud mööda seltside piire ja andmebaase, siis Eestis on tervise andmed kuundatud kokku ühte kohta. Geenivaramu toonorite põhjal tehtud järjelduste paikavõidavuse kontrollimiseks oli kreebsil ja tema kolleegidel võimalus teha koostööd Inglismaal ja Usas asuvate biopankadega ja geenideste pakkuva ettevõttega, 23andMe, millel on Annud miljonid inimesed loa oma andmete kasutamiseks teadusuuringuteks. Doktoriteöri Raames näitlikustas kreebs inimeste geeniandmete ja biopangas leiduvate andmete kombineerimisel tekivaid võimalusi kolmel erineval miisil. Midagi uud saab sel viisil õpida isegi laialt kasutatavate raimite kohta. Penitsinini allergiat näiteks esineb väga sageli, kuid geneetiline mehanism, mille tõttu immuunmastus tekib, on jäänud ebaselgeks tõdesse. Kristi Krebs. Ja tal õnnestus seostada penitsiliini ühe kindla koesobivuse antigeeni alleeliga. Seda kandvatel inimestel esines penitsiliini allergiad sagedamini. Uurimisainet aga jagub, sest täpsustada tuleks konkreetsete penitsiliini põhiste raavimite ja immuunreaktsioonide vahelist seostet luua senisest paremaid ravijuhiseid. Tegelikult on ikka veel väga palju avastada. On ka väga palju raavimeid, mille toimemehanism pole tegelikult päris täpselt teada sõnas kreebs. Tõsi, juba ammu kasutuses ja toivimit, toimivate ravimite puhul on sellisteks alusuuringuteks vahendite leidmine keerukam. Lisaks õnnestus Kristi Kreebsil koos Inglismaa ülikooli kolleegidega geeni ja terviseandmete kombineerimsega näidata, et üks luu hõrenemise vastu aitav ravim suurendab ka riski südame-veresoonkonna haiguste tekkeks. Edaspidi võiks staolised ohtlikud ja potentsiaalselt eluiga lühendavad kõrval välja tulla juba enne kliiniliste uuringute algust. Varasemalt on näidatud, et ravimid, mille puhul geneetilised analüüsid toetavad ravimisihmärki, jõuavad turule kaks korda edukamat. Mündi teise küljana võib osaleda sama ravimisihtmärk valk organismis mitmetes erinevates protsessides, nõnda saaks kasutada juba turule jõudnud ravimeid ka teiste hädadele leevendamiseks. Kuna ravimi ravimitoimainete ohutuses on juba veendutud, võtaks nende heaks riiklike riiklikke tervise ametite poolt vähem aega. Näiteks ülegenoomse geenianalüüsega näidati, et komplementifaktori geen on tugevalt seotud kollatähni kärbumise suurema riskiga. Samal ajal olid juba kasutuses komplementiinhibiitorid muude haiguste puhul. Sealt algasid ka uuringud, et kas samu komplementiinhibiitoreid saaks ka kollatähni kärbumise raviks kasutada, tõi kreebs näite. Täiendavad kasuliku mõju tõestamiseks tarvilikud katsed on paras jagu käimas. Viimaks uuris Kristi Kreebs kolleegidega kui sage saaks kasutada praeguseks teadaolevaid ravimite ja geenide vahelise seoseid, nende Eesti inimeste ravimiseks, kellega noom on järjestatud juba täielikult või osaliselt. Ei pea kindlasti kartma, et inimesi ravitakse praegu valesti. Tooside valimisel lähtutakse keskmise inimese põhjal tehtud standardannustest ja kui on näha, et kõrvaltoimed kõrval esinevad, kohandatakse toosi sellele vastavalt kinnitas krebs. Farmakogeneetika aitaks aga kaasa toosi valimisele ja keskenduda paremini kõrvaltoimete esinemise riskirühma kuuluvate inimeste jälgimisele. Analüsi põhjal oleks ainu üksi 11 ravim geen seosega arvestamine kasulik paljudele. Kõrge riskiga farmakogeneetilisele leiuga tuleks kasutada vähemalt ühe geenimuutlikuse tõttu tavapärasest teissugust ravimannust 99-99,8% juhtudest. Meie uuritud inimestest võiks olla geeniaandmete analüüsist kasu praktiliselt kõigil. See ostehulgas oli nii vähiravimeid, antidepressante kui südameveresoonkonna ravimeid. Oleks väga kasulik. Kui selline info oleks juba infosüsteemis olemas ja arstile näha ravimite määramisel, selgitas doktor. Samas tunnistas ta, et ravimite täpsed toimet mõjutavad peale geenide veel väga mitmed tegurid, nagu näiteks diet, vanus, ravim-ravimseosed ja ka meie organismi mikrobioom. Kõik kokku on see ikka väga-väga keerukas, aga geneetiliste ka arvestamine on mitmel pool oluline, kas või psühhiaatrias, viiktas. Ja tõi kurioossena näite naisest, kes pidi enne toimima ravimini jõudmist proovima läbi 14 erinevat antidepressanti. Tema geneetilise taustaga arvestades oleks võidud jõuda hästi toimima ravimini oluliselt vähemate katsetega. Nii siis, head kuulajad, lugege Eesti rahvusringhäälingu teadusportaali novaator ja te olete hästi kursis värske infoga selle kohta, mida Eesti teadlased tervise teaduse rindel korda saadavad. Head kuulajad, te kuulasite taskuhälingu saadet Tervist. Saate leiate Delphi podcastide pesast Tasku, rakendustes Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teeposti teile aadressil tervistet Minu nimi on Aive mõtus olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!